0: 雷德聊保险，我们今天接着聊医疗险。今天聊的话题是医疗险的分类。在商业医疗险当中，我们有六个分类，分别是企业补充医疗、低端医疗险、次中端医疗险、中端医疗险、高端医疗险以及特定的医疗险。我今天分别把这六类介绍给大家。第一类，企业补充医疗。企业补充医疗通常是事业单位、国企。大型企业等给自己员工在社保的基础上进行补充的，一般会有三种形式：商业保险机构承办，或者是社保机构承办，还有企业自筹。它有三块责任，一般是报销的是医保起付线之内的个人支付部分，医保的支付比例它也会承担一块，还有就是医保超额的部分，这三块加起来。分别进行承担。看企业补充医疗保险的时候，有三点注意：注意它这个企业补充医疗的起付线，注意它的一个报销比例，注意它的用药以及治疗的一个限制。通常情况下，企业补充医疗的一个限制、医院范围都是跟社保一致的。也就是说，社保能报销的，它能报销；社保不能报销的，它不能报销。通常他只报销社保能报销的，自己承担那一部分的，再进行二次报销，这、就是企业补充医疗。当然了，现在还有很多企业给自己员工上一些另外的商业保险，补充员工的医疗形式。其实那个应该作为企业的补充福利计划当中，属于其他种类医疗险的一个团体的一个做法。而真正意义的补充医疗，仅仅是刚才说的，跟社保密切贴合的。第二块是低端医疗险，低端医疗险代表产品，我们经常见的有什么呢？有一些学拼险，市面上常见的一些成人医疗卡式业务，还有就是我们买购买寿险啦、重疾险了一些附加的住院费用，它的报销一般会设置一定免赔额，然后根据。一定的比例来进行赔付，当然了，这个比例赔付有有的公司是采用阶梯累进制的，哎，比如说我在呃免赔额一百，在一100百到一千这一个段儿的花费段少呢？我赔付多少比例？一千到五千赔付多少比例？五千到一万赔付多少比例？然后每一段的一个比例，呃，加起来就是他最后赔付的额度。当然，有的产品就没那么复杂，就直接免赔额之上我给你什么多少比例的报销，这是。报销比例上不同的，那么低端医疗险限制一般只有住院责任，它的报销时候医院范围以及用药治疗手段完全等同于社保，也就是社保能报销的它可以报销，社保不能报销的基本也不能报销，只有极个别产品会在社保范围之外涉猎一定额度的一个。同时，低端医疗险不同产品偶尔还会有小分项的限制。小分项限制，比如说手术手术费用限制多少等等这样的，这是低端医疗险，我们也比较常见的。那么第三个是次中端医疗，次中端医疗就是我们通常现在市面上经常说的百万医疗，它一般涵盖了住院以及带有条件的门急诊责任，免赔额通常是一万，保额通常是百万级别的，哎，一百万、两百万、三百万等等等，它对在医院上。用的基本是二级以上公立医院的普通部，哎，它的特需部，呃，以及呃国际部，以及一些高端私立医院，它是不适用的，只适用于二级以上公立医院的普通部。用药跟治疗手段不限社保范围，只要是医疗必须即可。哎，这里面提到一个医疗必须，医疗必须指的是我治这个病必须的，呃，一些药物或者说是手段。次终端医疗以报销型的为为主。也就说，我们先花钱，花完钱再去保险公司报。但是有些产品会有垫付的功能，这是要看具体它提供的一些服务。那么次终端医疗往往用在什么呢？防范大额医疗费用的发生，因为它免赔额一万，如果说是花钱不到一一万，那它是用不了的。这是次终端医疗。那么再说终端医疗，终端医疗一般涵盖了住院和门诊的责任。这之后就看不同的方案，你你自己的不同的选择。中断医疗是没有免赔额，百分之百报销。它的不同方案会适合什么？二级以上公立医院的普通部、国际部、特需部，那就看你选择方案了。个别中断医疗产品还会涉及一些特定的私立医院。中断医疗在用药跟治疗呃治疗手段上也是不限社保范围，只要是医疗必须即可。同时，中端医疗也是报销型为主，有些产品会有垫付功能。那么中端医疗相对于次中端医疗，因为没有一万的免赔额，所以说保费飙升，保费贵很多。但是在普通日常的一些医疗费用的报销上，因为没有免赔额，所以说它能涵盖大部分日常的费用。哎，一般的医疗费用都能涵盖。同时，因为它有些方案是有国际部跟特需部的，如果你选择这样的方案。那能享受到更好的一个医疗环境跟就医体验，这是中端医疗。第三个是高端医疗，高端医疗有四个特点：责任权，医院范围宽泛、复医院范围的地域范围也大，功能也齐全。什么责任权呢？它不仅包含我们常见的住院、门诊，还有用产啦、眼科、牙科、体检、疫苗等等这些责任。医院范围不同方案包含不一样。最全的方案它有什么呢？不仅包含二级以上公立医院的普通部、国际部、特需部以及高端的私立医院，甚至有些医疗险，只要是合法医疗机构都可以。那么地域范围广在哪儿呢？我们讲的企业补充医疗也好，低端医疗也好，次终端也好，终端也好，通常指的是大陆境内的医疗机构，而高端医疗又突破这个限制。你可以选择大陆区域的，也可以选大中华区域的，也可以选亚洲，哎，选择全球，还有全球除美加，哎，大中华区域就加大陆地区加上港澳台嘛，亚洲就包含新加坡了，日本的整个亚洲区域的一个就医范围，哎，赴日就医或体检现在也很正常，所以说很多人可以选择这样范围去日本这样就医了，或者说是去体检，包括新加坡，那么还有全球，全球是不不限。不限你的一个区域，只要你在在他网络医院治疗，或者他或者他认可的医院治疗就可以，或者说合规的医院治疗就可以。那么还有一个是全球除美加，因为美加的医疗费用相对较贵，呃，有些人去美国或加拿大比较少，或者很少去那边，那可他又有,有而去之外的地方比较多，所以说他会选择这样的方案以降低我们的购买成本。说这是高端医疗地域范围广，高端医疗还有功能齐全。非常显著的功能是什么呢？就是网络医院支付功能。我们去他网络医院进行就医的时候，用高端医疗的医疗卡进行住院治疗、出院，不需要我们自己去掏一分钱，保险公司直接跟医院进行结算。另外，它还有许多增值的服务，比如说赠送的体检啦，或者说是它的公立医院的一个挂号、床位安排啦、手术安排啦、专家预约啦等等等等，各种各样增值服务。会会给大家也是比较多的。最后一类就是专项医疗，专项医疗指的是特定的一个医疗，一般常见的有这么几个。第一个就是重疾海外就医，所谓重疾海外就医，就是得了他规定的重疾，通常是恶性肿瘤或者说是六种重疾。如果说得了这他规定重疾，身体条件允许也想，而且去国外就医的一个治疗水准通常要高于国内。那就可以安排去国外进行就医，一般服务机构会给你几个医院，进行让你去选择。选择客户选择好之后，从家门口的救护车到飞机到过去的一个住宿、医学翻译等等的一个就医服务都会有，直到返回国内。只要累计所有的花费只要不超保额，都可以全程全程办理。而且整个安排都是服务机构进行安排，不需要我们操心，不需要我们叫中介机构。这是第一个，中级海外就医；第二个是留学保险。留学保险只专门只给留学生购买的保险，因为留学很多地方要求学生有一定额度的保险，否则的话是办理不了入学手续的。所以说这时候就留学保险产生。通常情况去美加那边的留学保险比较多。去欧洲的留学保险也比较多，而且留学保险相对于高端医疗是比较便宜的。第三个专项医疗就是孕产保险，孕产保险单独出来做一个专项医疗是也是比较常见的。孕产保险一般产品里面会有包含生育报销的，以及专门保并发症这样的一个保险，这是孕产保险。第四个是特定疾病的，比如说齿科，呃，比如说得了乳腺癌之后还买。后续治疗的一个报销的险种等等的这样特定疾病保险，这样也有很多。这是我们专项医疗六大块的一个医疗险，给大家介绍清楚了。最后给大家介绍一个所谓的需求模型，医疗险需求模型。如果大家特别在意大额支出的，特别在意大额支出的，那就要去选择我们的次中段医疗，也就是俗称的百万医疗。如果说想规避一些常见的小风险，中小额度住院花不了几十万的那个住院，以及普通门诊的，就要去买终端医疗，就要买终端医疗。如果是想规避特定风险，比如一些国内医疗水平限制的风险，那就去买对应的专项医疗保险。专项医疗保险，如果想追求更高品质的一个体验以及生活，那就去买高端医疗险。高端医疗险。这就是今天给大家聊的商业医疗保险的分类，今天我就聊到这里，我们下期见。